0: Witam państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Odra Niemen. Dzisiaj naszym gościem będzie Małgorzata Suszyńska, która jest wiceprezesem Stowarzyszenia Odra Niemen, ale też ma bardzo zacną przeszłość jeśli chodzi o działalność antykomunistyczną w naszym kraju. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat stanu wojennego. I tak, i pierwsze pytanie, jakie bym te chciał zadać to czy po po tym, powiedzmy, sukcesie w sierpniu 1980 roku, kiedy udało się zbudować Solidarność na na, na bazie tamtych wydarzeń, zmusić do tego władze, żeby uznały Solidarność, to czy już były jakieś takie przeczucia, symptomy tego, że może być właśnie tak gwałtowna reakcja komunistów na to, co się wydarzyło?
1: Tak. Dla mnie sierpień 80, oprócz y, odczucia zwycięstwa, był, to było ogromne odczucie radości. I ta y, radość trwała przez wiele miesięcy, ale y, kwiecień 81 roku y, odwołanie strajku generalnego sugerowało i dawało do myślenia, że, że, że coś się szykuje, że jest niedobrze. I myślę, że od tego czasu gdzieś tam w podświadomości było, że że coś będzie, ale kiedy?
0: Czyli jakieś, nie wiem, dawało się coś zauważyć? Czy ludzie ze sobą rozmawiali tak i przeczuwali, że właśnie zbliża się coś takiego gorszego niż niż wcześniej? Coś na większą skalę właśnie jest planowane?
1: To znaczy, tak, no, myślę, że nawet... Słynna piosenka z festiwalu, piosenki niezależnej, wejdą, nie wejdą, dawała wszystkim do myślenia i i, i była śpiewana przez nas, więc na wszelkich wyjazdach takich takich rajdowych, to to żeśmy do tej piosenki wracali, myślę, że to, to, to też był wyraz tego, co gdzieś tam jest w głowie.
0: No właśnie, czyli to, yy, ta wizja powiedzmy tej bratniej pomocy Związku Radzieckiego też mocno się przebijała do, do świadomości ludzi i, i to było też taką takie najbardziej straszne w tym, jak, jak, to, jak to może wyglądać, co się może zdarzyć?
1: Myślę, że wtedy uważaliśmy to yy, za to najstraszniejsze, co nam się może zdarzyć, ale myślę, że stan wojenny i, i wojna między nami była jeszcze gorsza.
0: Dobrze, no to przejdźmy w takim razie do tych wydarzeń już bezpośrednio do do ogłoszenia stanu wojennego, tak to nazwijmy. Jakie mam Pani z tym wspomnienia związane? Czy to samo, samo to wystąpienie Jaguzdorskiego o poranku czy, czy, czy jakieś wcześniejsze wydarzenia więc
1: na wystąpienie nie załapałam się od samego rana dlatego że 13 grudnia to dzień imienin mojej mamy więc od rana jakieś tam działania kuchenne i dopiero po, po jakimś czasie nie wiem, między 9 a dziesiątą, babcia, która była wtedy u nas przyszła, przyjechała i powiedziała, że wojna o czym usłyszała na przystanku tramwajowym od jakichś młodych chłopców, których podobno nawet dosyć tak ostro skrytykowała, krzycząc na nich, że no, to młodzi nie wiedzą, co to jest wojna i sobie kpiny robią. No, przyszła do domu i powiedziała o tej sytuacji i wtedy został włączony telewizor i, mhm. i, i już mniej więcej wiedzieliśmy. Pierwsze moje odczucie... To była myśl, oszukali nas. Nie potrafiłam sprecyzować kto, co, ale czułam mhm. się oszukana I, 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 i to takie mocne we mnie zapadło. No, coś tam jeszcze porobiłam w domu, po, pojechałam pod siedzibę Solidarności no, i, i zobaczyłam otoczoną już tam, no. no.
0: Mhm. I jak wyglądały te, te pierwsze dni? No bo to wiadomo, że dało się odczuć, tak, że, że to nie było tak, że wprowadzamy, ale tak naprawdę życie się toczyło, no bo i aresztowania, i choćby y, przerwane brak możliwości wykonywania połączeń telefonicznych, no wszystko to było, widać było taką różnicę pewnie, ale jak to wyglądało, jakie były odczucia w tych pierwszych dniach? Czy to było jakby y, coś, czego tak się spodziewaliśmy, że tak to będzie wyglądać w momencie ogłoszenia? Czy na przykład, kurczę, nie jest tak źle?
1: To znaczy myślę, że w ogóle żeśmy sobie nie, nie próbowali wyobrażać, jak to będzie wyglądać, tak? Mhm. Przynajmniej ja. A jak wyglądało, no ja już 14. znalazłam się na strajku Politechniki, więc yy, już w nocy, w zasadzie nad, nad radem 15. Yy, widziałam skutki pacyfikacji Politechniki, więc dla mnie no nie było to łagodne rozpoczęcie stanu hmm. wojennego yy, Telefony. Myślę, że teraz byśmy bardziej odczuwali, jakby nam <stutujesz> zabrakło telefonów Wtedy, no faktycznie, myśmy akurat mieli telefon w domu, ale <stutujesz> telefon nie był powszechną rzeczą w domu, więc to nie było takie uciążliwe. I myślę, że, yy, 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 że yy, trudność wtedy yy, w codziennym życiu, w komunikowaniu się między sobą, yy, konieczność bezpośredniego kontaktu, no sprawiła to, że mogliśmy działać tyle, ile działaliśmy.
0: Czyli właśnie to to wejście takie było brutalne w ten ten stan wojenny. Jak to to później wyglądało? No bo wiemy, że tam początek stanu wojennego, no to właśnie były jeszcze te wystąpienia, chociaż w czasie jakby mówiąc tak ogólnokrajowo, no to później tak nie nie występowało to jakby w w takiej skali może jak się komuniści spodziewali, bo oni potem odbywali narady i stwierdzali, że no nie jest źle. Spodziewali się, że może być gorzej, że chyba jakby dadzą radę z tą solidarnością. I czy jakie powiedzmy uczucia towarzyszyły właśnie osobom, które aktywnie od razu wystąpiły przeciwko e, temu, można powiedzieć, puczowi wojskowemu, jak teraz też to się określa. Czy, czy to było takie rozczarowanie, że ludzie nie poszli tak masowo jak na wcześniejsze strajki? Czy, mm, czy może to było takie, że może już ludzie są zmęczeni i może już po prostu ten to, co może grozić za to, za, za te strajki, już po prostu ludzie mówili, że mo- może, już nie, może już nie, tak? To
1: znaczy myślę, że, y, że były różne odczucia. Przede wszystkim mogę mówić za siebie. Tak, ja, no, bo... ja, ja nie odczuwałam y, pretensji do ludzi, że nie strajkowali, zwłaszcza, mhm. że, że no, w pierwszych dniach były ofiary śmiertelne. Więc była to ogromna różnica między strajkami w sierpniu. Mhm. Y... 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 Ja po... Po, pow, wracając ze strajku z Politechniki, wstąpiłam do yy, biura Poltegor, które było wtedy na Powstańców. Tam zdałam relację i wychodząc stamtąd, już dostałam wydrukowaną swoją relację ze strajku w wielu egzemplarzach i już to roznosiłam na ulicy i tak się tak się zaczął mój kolportaż. Mhm. Od tego się zaczęło. I yy, obraz yy, osób uciekających po strajku na Politechnice, miałam długo, szczególnie dziewczynę uciekającą po śniegu w samych rajstopach, gdy się nie zdążyła ubrać. I i to automatycznie wytworzyło taki bunt, że nie mogę się na to zgadzać, muszę robić, co co potrafię, co mogę, na na, na co mnie stać. Trach towarzyszył mi przez cały okres stanu wojennego. Bałam się nieustannie. To nie jest łatwe uczucie, ale jest. Były sytuacje, że bałam się wejść do domu. Pamiętam, jak, jak kiedyś mi tam mama... Wracałam z mama mi przez okno po, pomachała, posłała buziaka i odczytałam, że mam nie wracać do domu i zniknęłam na trzy dni. Doprowadzając mamę do zdenerwowania, no bo widziała, że jestem no tak. i nagle mnie nie że ma. Mógł więc... być kocioł, tak? Jakiś tak, znak. No. Tak, tak. Mhm. Więc, więc to były takie, czy, czy, yy, czy, czy po powrotach z rajdu jakieś yy, yy, spotkania już na, na dworcu z, z ludźmi z pracy, którzy przyszli, yy, żeby powiedzieć, że, że, że szukano mnie w pracy, żeby nie przychodzić. Mhm. Więc to yy, ten, ten strach był, ale ale był też i ten bunt. Bunt przeciw, przeciw temu, że jestem w swoim kraju i, i coś mi się uniemożliwia.
0: A jak wtedy, jak już powiedzmy też minął ten pierwszy, pierwszy czas, było co do tego wątku tej interwencji rosyjskiej, czy wtedy już jakby, nie wiem, wróciła takie przekonanie, że tego nie będzie, że to już jest wszystko, na co, na co ich stać w tym momencie? Czy dalej było takie, takie myślenie, że jak się zrobi więcej tych protestów i tak dalej, no to a może, może kompletnie wtedy kompletnie
1: się nad tym nie zastanawiałam w ogóle. zupełnie to Y-hmm. było y, poza mną
0: Y-hmm. czyli tak, czuł się taki te, bieżący tak, okór tak, y- 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 y-
1: y- zupełnie to, to, to już myślę, że, że w tym momencie żeśmy się przynajmniej ja nie zastanawiałam się nad tym czy już może być jakaś y, groźniejsza interwencja czy Y-hmm. nie to, no to już było to, to, no ta chęć przeciwstawienia się temu Mhm. temu co jest.
0: I na czym polegała e, Pani działalność oprócz tych e, strajków, tak? I był kolportaż, to jak wyglądała ta działalność e, w, ciągu, w ciągu stanu wojennego? I czy to ona trwała ten cały okres, e, czy, czy gdzieś tam wygasła w tym momencie, kiedy już powiedzmy w tym grudniu 82, kiedy już zaczęło się robić spokojniej, powiedzmy tak, i on też zaczął być powoli wygaszany
1: początkowy ten ten okres Solidarność, tu te strajki wygaszane RKS Wrocławski, który w zasadzie nawoływał do wyciszania, nieorganizowania protestów, pozostania w domu, nie wychodzenia na ulicę i i wtedy zaczęła powstawać Solidarność Walcząca którą jakoś tam pośrednio się włączyłam od samego początku bo równo z powstaniem Solidarności Walczącej i wyjścia pierwszego numeru Solidarności Walczącej wyszedł pierwszy numer dwutygodnika wtedy Replika w którym byłam w redakcji tego pisma i on już był sygnowany Solidarnością Zączkiem Solidarności Walczącej mhm szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy poznałam Kornela, na pewno jeszcze za legalnej Solidarności, ale no tak i, i później już, już w, w, zresztą w stanie wojennym nie widziałam go ani razu mhm. na oczy. I, i, I Solidarność walcząca, która nawoływała do, do wyjścia na ulicę, do przeciwstawienia się, i i pokazania, że że jest więcej osób, którym to się nie podoba. I pierwsza manifestacja zorganizowana przez Solidarność Walczącą to 13 czerwiec. Ja wtedy, tak jak większość ludzi, którzy działali i i później w radiu i i w redakcjach, zawsze mieliśmy przekazywane, żeby nie brać czynnego udziału, żeby się trzymać na oboczach, z prostej przyczyny, że Można zostać zatrzymanym przypadkowo, a a nigdy nie wiadomo, jak się zachowamy w w śledztwie. No i to to akurat trzymanie 13 czerwca z boku mi nie pomogło, bo złapali mnie z boku, pobili mnie, no tak, że byłam ponad rok na na zwolnieniu lekarskim. I i to też troszkę zmieniło moją działalność, bo już było mniej... mniej kolportażu ciężkiego to znaczy jak już później książki wychodziły to już nie mogłam nosić ale, że tak powiem, desolt w którym chodziłam taki opatrunek podtrzymujący bark pozwalał mi na przenoszenie różnych rzeczy bez obawy na, na, na kontrolę no, różne koleż... było Oczywiście koleżanka przewoziła w beciku z dzieckiem małym, także to wykorzystywało się no, tak. wszystko, no, więc, to, więc to tak było, czerpaliśmy korzyści, nie, nie powiem, okres zwolnienia też mi się przydał do różnych rzeczy, Miałam w domu powielacz, w zasadzie nawet składopis taki, jeden z niewielu w Polsce, z kulową głowicą, która była pęknięta, bo w czasie pacyfikacji gdzieś tam to jakoś udało im się wyciągnąć, więc tam gdzieś tam siedziałam, pisałam matrycę, stukałam na na maszynie, Jakieś takie też chodziły, pamiętam, zawsze się p- zamykało okna, jak się pisało na maszynie, bo były głosy, że chodzą i słuchają, gdzie się pisze na maszynie i tam wejdą, więc no do, yy, yy, ulegało się różnym takim, no. yy, ale, yy, ale jak mówię, no mi osobiście strach towarzyszył stale, więc, więc to było.
0: Czyli jakby takim sednem tej działalności w trakcie, w trakcie stanu wojennego była właśnie ta, ta działalność w tej walczącej. Je, mo, możemy tak powiedzieć, tak? Że po tych pierwszych strajkach, kiedy nasz powstaje, no to wtedy... Yy... To znaczy,
1: yy, yy, tak, ale nigdy się nie odcięłam od Solidarności. Mhm. Nigdy nie było tak, że robię tylko dla Solidarności walczącej. Kolportowałam również yy, Solidarność. Zresztą przez cały stan wojenny zbierałam składki yy, na Solidarność. Yy, więc to nigdy ci, Nie wyrzekłam się Solidarności.
0: Mhm. A można tak powiedzieć, że powiedzmy ten, ta działalność Solidarności Walczącej to była jednak takim trochę wyrazem też mm, czy buntu, czy niezgodzenia się z tym, że Solidarność właśnie tak jak mówiliśmy przed chwilą, że tam te nawoływania, żeby raczej nie strajkować i tak dalej. Więc nie, no, z- to był, to był też taki Nie tylko bunt to, przeciwko to... komunistom, ale też w, no, powiedzmy władzom czy, czy władzom, czy tym, którzy w Solidarności decydowali o tym, czy, czy prosili o to wygaszanie, czy, czy nie chcieli iść na konfrontację, Tak.
1: To znaczy, na pewno bym nie użyła tutaj słowa bunt.
0: Dobrze.
1: Bo to myśmy nie występowali przeciwko Solidarności. Tak, tak? niezgoda może z lepszym słowem. Szukanie innego sposobu walki z reżimem. Tak bym to ujęła.
0: I to było tak, że po prostu ludzie młodzi tak czuli, że tak, tak trzeba, że to nie jest dobra droga, żeby się, nie wiem... Właśnie schować i przeczekać? Ludzie
1: młodzi przeważnie są bardziej chętni do, no jasne. do wyjścia na ulicę, do pobiegania, mhm. do pokrzyczenia. Mhm. Pamiętam, że nawet w pierwszym numerze Solidarności Walczący miał się ukazać, zresztą ukazał się artykuł pod tytułem Dlaczego ulica? I w tym artykule autor Piotr Kunkiewicz... Pisał, że, no, że wyjdźmy wreszcie, weźmy ten kamień. Yy, I ja pamiętam, yy, że interweniowałam, że nie zgadzam się na te słowa, żeby wziąć kamień w rękę. Uwa- mhm. Uważałam i uważam do dziś, że jeżeli jesteśmy i ktoś nas zaatakuje, to jeżeli będzie trzeba, sami znajdziemy, ale że nie możemy iść z, z, tym, z tym taką. kamieniem tak. już mhm. na, na, yy, na ulicę. I, I tak to
0: trwało. Mhm. No a jak wyglądał wtedy ten e, powiedzmy okres właśnie już końcowy? Czy to do samego końca był taki aktywny właśnie kolportaż, te działania?
1: Kolportaż był y, do samego końca. Oczywiście wszystko się y, rozszerzało, bo, bo zaczęły się również y, drugi znaczków y, pocztowych, y, jakieś tam audycje, jakieś wymyślanie y, y, no w czasie druku też się coś przychodziło do głowy. Pamiętam, że, że właśnie tam gdzieś tam w domu drukowaliśmy kapelusiki z logiem pisemka replika. No i tak na, na czole czapeczki kapelusika żeśmy drukowali i nagle stwierdziliśmy, a jakby helikopter leciał, to nie zobaczy, że my z repliki, więc żeśmy jeszcze zaczęli drukować na, na demku. I gdzieś tam drukując, y, trochę farby się wylało i y, w piwnicy miałam ten, rolkę papieru toaletowego. No i kawałek papieru odebrałam, wytarłam. Ta farba na rolce i nagle no, świetnie wsiąka. I w ten sposób ro- rozpoczęła się produkcja papieru toaletowego. Y, y, z głowami generała Jaruzelskiego i Jerzego Urbana. Z jednej rolki wychodziły dwie rolki. I, i przez długi czas był to prezent, który dawałam z okazji urodzin i imiennik swoim znajomym.
0: Są jeszcze jakieś egzemplarze? Nie ma, nie ma,
1: żadnego i nawet nie mam już pieczątki, która zresztą długo była. No wiem komu je udaliśmy, ale...
0: No właśnie, to, bo ja też miałem to pytanie zadać później, ale może no, myślę, że przy tej okazji też warto to zapytać właśnie o Jerzego Urbana, który no, był tam główną twarzą tej propagandy komunistycznej w trakcie stanu wojennego dość obrzydliwą, która tam szkalowała. Myślę, że że, że do tej pory jak się
1: odezwie, to... No
0: właśnie, a on teraz jest tak postrzegany trochę, że jako taki śmieszny, tutaj żartowniś, no choćby w internecie, na YouTube się pojawiają filmy publikowane gdzieś tam przez niego, on funkcjonuje trochę jako taki człowiek mem w sumie niegroźny, śmieszny, a może nawet z jakimiś celnymi uwagami. Czy to nie jest właśnie no wiadomo, że on nie miał jakby takiego bezpośredniego, tak, wpływu, czy tam e, nikogo, że tak powiem, nie lał pału na ulicach, no ale to jest tak, że wydaje mi się, że mimo wszystko nie powinno się chyba kogoś, to, kto w takim w czasie stanu wojennego odegrał tak wielką rolę propagandową, teraz tak pobłażliwie traktować Myślę, to, to chyba jest rzecz, którą się powinno no, cały czas pamiętać, prawda? I, I nie traktować kogoś jako takiego wesołego staruszka i, i mówić, a to tam tak, było, on tylko, on tylko mówił, że tam solidarność nie, jest zła, to co nie,
1: groźny staruszek, myślę, że również niegroźnych nie, nie staruszków, prokuratorów mieliśmy, prawda, których podobnie traktowaliśmy, nie mówię my, ale ja, jako mhm. społeczeństwo, które mogło zareagować, mamy... Mamy w sobie coś takiego, tak że, że ach, już jest starszy to zostawmy w spokoju. No myślę, że, że ocena powinna być zawsze, y, że kara powinna być wyznaczona zawsze, niekoniecznie musi być wykonywana, jeżeli jest to y, starsza osoba.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo to też problem jest w ogóle całego stanu wojennego, że tak naprawdę... No,
1: no nie tylko stanu no, wojennego. Oczywiście, ogóle, no teraz mówimy, to jest,
0: to jest w ogóle, tak. To, to jest, jest ogólny problem, no ale no też tutaj jakby jakiekolwiek ukaranie tych sprawców, no to to się ciągnęły, tak, sprawy gdzieś już były podnoszone. Tuż, tuż tam już w 90 chyba pierwszym roku pierwszy, pierwszy raz były jakieś próby z- zrobienia, że tak powiem, porządku w tym temacie aż do tych procesów IPN-owskich, które się koń- pokończyły w momencie śmierci właściwie wszystkich podejrzewam, że to znowu zostało tak przeciągnięte, albo te wyroki to były już takie, że przedawniło się, dużo minęło i tak dalej, właśnie starsza osoba źle się czuje, po czym ta starsza osoba wyprawia sobie wielkie urodziny huczne i tam się czuje bardzo dobrze, ale źle się czuje, żeby się stawić w sądzie. No to też, też jest chyba taki ważny, ważny aspekt tego stanowienia, tak? że że jednak, no...
1: Tak, no pamiętam, wszyscy śledziliśmy i, i, i były relacje i, i, i cierpień rodzin górników zamordowanych w kopalni wujek, te toczące się procesy, czy, czy później procesy w sprawie zabójstwa Grzegorza Przemyka, co teraz mhm. wróciło, po, moim zdaniem, w świetnym filmie, aby nie było śladów. Ksiądz Jerzy, no. mhm. wystąpienie Urbana po, po, po zamordowaniu księdza Jerzego. No, no wiele by wymieniać sytuację.
0: Mhm. Ale to jest coś takiego, że to tkwi nawet do dzisiaj, takie poczucie niesprawiedliwości po tym, jeśli chodzi właśnie o tych sprawców albo uczestników takich aktywnych?
1: Zdecydowanie,
0: zdecydowanie
1: ale no, niestety to jakieś poczucie żalu niesprawiedliwości rozszerzyło się o osoby, które wtedy były z nami, a tak nam się wydawało.
0: No to to jest właśnie może też dobry moment, żeby przejść do, do takiego podsumowania, tak? No bo już tutaj mówiliśmy, że na chwilę weszliśmy w taki wątek personalny, powiedzmy, ale jak, jak już się zakończył oficjalnie stan wojenny i może patrząc tak, tak z perspektywy czasu, to jakby jest takie poczucie, że warto było to wszystko zrobić, ryzykować to, to zdrowie. Tak, tak jak tutaj I nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. Nie,
1: żadnych wątpliwości. Mhm. Żadnych wątpliwości. Yy, nie jest wykluczone, że, 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 że teraz wiedząc jak było i co, robiłabym jeszcze więcej może dałabym radę. Czyli mimo tego
0: właśnie, o czym mówiliśmy, tego życia w strachu, tego uszczerbku na zdrowiu i tak dalej, to jakby dalej jest przekonanie w stuprocentowe.
1: Absolutnie, zdecydowanie. I i przywołałam już tutaj ten film, żeby nie było śladów, byłam na nim. Było niewiele ludzi na sali. przede mną siedziała grupa taka zorganizowana, które przyszli razem jakieś osiem osób i wychodząc z kina, powiedzieli, że no nic się nie zmieniło. Cały czas tak jest. To nie Chciałam jest to. powiedzieć, że ogromnie się, się zmieniło i że naprawdę tak jak ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak się żyło w czasach Stalinowskich, tak teraz młodzież nie jest w stanie sobie wyobrazić jak było przedtem. To, to właśnie, no już tu żeśmy się śmieli, że nie było telefonów, ale yy, zdobywanie wszystkiego. To się no nie tak. szło do sklepu kupić, szło się, zdobywało się. Kupowało się to, co jest, a nie to, co było potrzebne. Bo zawsze można było komuś odstąpić. Te, te kolejki całą po, po, po wszystko, po, po, po meble, po jakiś sprzęt do domu. Nieustanne upodlenie. Pamiętam, tak jako swój osobi- moje osobiste zwycięstwo stanu wojennego, to pamiętam takie uczucie, że kiedyś szłam ulicą i do obecnego męża mówię, patrzcie, ja idę z podniesioną głową. I to nie było to tylko ta duma, że nagle się poczułam, że jestem tutaj, gdzie chciałam być, w takim kraju jak chciałam być, ale zaczęły się remonty. Nagle nie musiałam patrzeć pod nogi, na te krzywe chodniki, tylko mogłam podnieść głowę i zobaczyć, że się remontują kamienice, że coś mhm. się dzieje. Ja to absolutnie nie mówię, że się dzieje tylko dobro. Mhm. Ale jest przewaga dobrego na się I, m- jest... I młodzi macie dalej, o co walczyć.
0: <śmiech> tak, myślę, że to jest, to jest dobra konkluzja. Rzeczywiście zdarzają się takie, no nie raz, nie dwa takie porównania. No, które są no, nie na miejscu, tak, mimo wszystko, no, szczególnie właśnie że dla osób, które to przeżyły są zdecydowanie nie na miejscu i to trzeba, trzeba po prostu uważać na, na, na słowa i, i, i jednak może trochę więcej, więcej wiedzieć o tym, co się działo, tak, żeby, bo to czasami jest dla nas tak, że ta historia, no to gdzieś już ona się ucina po II wojnie światowej, tam się na tym koncentrujemy, a te czasy komunizmu, no to w sumie, co, co tam się takiego działo tutaj gdzieś? W czasie wojny ginęły setki osób, tutaj zastrzelili w wujku dziewięć osób, tu gdzieś zginęło kilka i to tak się rozmywa, mam takie wrażenie, że to się tak, taki delikatny okres może uznaje, tak. nie ma takiego... Nawet myślę,
1: że, że tutaj no, stan wojenny, no ja też przeżywałam tam te rewizje w domu, jakieś tam próby zatrzymań, ale, ale przedtem też były rewizje w domach, tylko one były po cichu. W stanie wojennym myśmy wiedzieli, od razu się nagłaśniało. Człowiek się, jakoś się czuł silniejszy, że nawet jak mnie zamkną, to wszyscy będą wiedzieć. A przedtem działy się rzeczy cichaczem. Ludzie znikali. i.
0: No właśnie. To nie można powiedzieć, że to było coś nagle coś innego, tylko że po prostu tutaj była dużo potężniejsza skala, ale też właśnie ci ludzie byli yy, tak, odważniejsi. Ale, ale mieliśmy
1: jakąś tą siłę jedności. Jednak hmm. cały czas uważaliśmy, że jest nas 10 milionów. Tak, no, oczywiście nie było. Mhm. Jak zawsze no, no jest tak, że przeważnie jest zaangażowany 10% społeczeństwa. Tak? Reszta mhm. żyje na bieżąco i tam te 10% jest przeciw, tak, a Ta reszta jest pośrodku. A tutaj jakoś taką mieliśmy tą siłę, że jest nas więcej. I, i, i to też myślę, że, że, że napędzało jakoś do, do, do działania.
0: Dobrze, no to ja myślę, że. Bym... Podziękował bardzo za, za rozmowę, bo chyba poruszyliśmy wszystkie, wszystkie wątki, o których myślałem, i, i, i że to jest taka no, też fajna powiedzmy pigułka takiej informacji, z których można się jeszcze zagłębić i wyciągnąć jeszcze Należy trochę więcej wniosków. Należy. Należy właśnie. Się Może trzeba tak powiedzieć. Należy.
1: Należy się zagłębić i rozmawiać z tymi, co przeżyli więcej niż ja. Tak,
0: dobrze. To dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę w takim razie.